0: ...espoca al mismo tiempo, así que ya una vez que All nos right. conectemos, largamos con beneficios de esta cuarentena. Número bueno, les tres. decía a muchos que, que parte de esta tercera charla tiene que ver con contarles un poco... Ahí estamos, Ahí ahora estamos. está viviéndonos Bien. en Facebook. Ya estamos como queremos. Perfecto. Bueno, que tiene que ver con qué nos va pasando. Eh, hay algo que es muy notorio y muy llamativo y tiene que ver con el letargo y el desgano que venimos sintiendo en los últimos días, muy notorio. Eh, la gente me está llamando mucho para contarme qué es lo que está pasando, para decirme qué es lo que se está sucediendo, que eh, realmente lo notan. El beneficio de la cuarentena último que habíamos hablado, ya habíamos dicho algo de esto, del cansancio, contando que bueno al principio toda la vorágine que teníamos de... Eh, bueno, comer rico, acomodar la casa, hacer ejercicio uh -huh. físico, cuánta clase había y cuánto curso había, se había calmado un poco eh, para entrar un poquito más adentro nuestro, para conectarnos con lo que sentíamos, para ver qué nos estaba pasando como proceso. Les recuerdo que un poco el análisis que hacemos con Guido siempre tiene que ver con una macrovisión, con un punto evolutivo, y en este punto evolutivo lo que venimos diciendo desde hace un tiempo ya, yo lo dije en un taller, de Evento 2020, que lo vamos a subir muy muy prontito a mi YouTube, a una plataforma, donde van a poder escuchar la charla que di al respecto de lo que iba a suceder durante todo este año y después lo que iba a suceder con respecto a eh, nosotros mismos. Este es un año de introspección, este es un año donde el afuera se va a detener para que nosotros nos hagamos cargo, veamos qué nos está sucediendo, dónde estamos parados, dónde estamos ubicados, en qué rol, con respecto a nuestros vínculos, a ordenar lo que tenemos que dejar ir de una buena vez, que no nos sirve, que no estamos eligiendo para dejar venir lo nuevo y que este es un año de rupturas abruptas donde vamos a tener que reinventarnos. Por eso la palabra que yo utilizaba en la charla anterior que tenía que ver con desconstruirse. Desconstruir significaría romper todas las estructuras, por ejemplo, del lugar donde vivimos. Paredes, muebles, tirar todo, como si hubiera un terremoto y todo se hiciera trizas. ¿Por qué? Porque los cambios van a ser abruptos, no van a ser amables durante este año. Este es un año cuatro, es un año de cierres, de muerte para renacer. Después de desconstruirse, después de romperse todo, es donde uno empieza a seleccionar qué es lo que quiere qué es lo que quedó sano, qué es lo que queda útil y puede ser beneficioso para seguir adelante en nuestra vida. Y aquí caen vínculos y acá caen también modalidades nuestras, individuales, que tienen que ver con quiénes somos, cuáles fueron los patrones de conducta que utilizamos hasta acá, si no fueron útiles por una cuestión de supervivencia, de sobreadaptación o si realmente hoy son útiles para vivir. Fíjense que entre la palabra sobre adaptación y vivir, estamos hablando de sobre y de la línea media del vivir, del adaptarse. Eh, una de las inteligencias que más me apasiona, no sé si a vos te pasa lo mismo, Guy, es eh, con respecto a, a la inteligencia adaptativa. Para mí es una de las que más admiro, porque tiene que ver con qué nos pasa a nosotros en los diferentes medios que vamos habitando. Y esta cuarentena es un medio muy atípico, que posiblemente muchos de nosotros no lo volvamos a repetir jamás, que nos ubica en un lugar muy particular, donde tenemos que adaptarnos sí o sí, porque alrededor se detuvo, y eso nos obligó a concentrarnos en nosotros mismos, en nuestros propios procesos, y observar qué era lo que teníamos en nuestro círculo más íntimo. Más íntimo son las relaciones de la familia de origen, o de nuestras relaciones de pareja-hijos-padres con los que estamos viviendo ahora o eh, solos. Y luego el primer anillo que sería nuestro trabajo, un club social, amistades. Y, lo, y luego los anillos se van abriendo ¿no? a un grupo de conocidos, después a un, a un barrio, a una ciudad, a un país, a un continente, al planeta. Entonces somos anillos dentro de anillos pero esto puso en juego el anillo más íntimo, el que nos toca más cerca, el que nos pone en juego emociones, el que nos hace rever una y otra vez qué nos está pasando. Y lo que le queremos aportar hoy con Guido, una mirada de la cual estuvimos charlando un poco, tiene que ver con el letargo y el cansancio tremendo, llamativo y notorio que está sucediendo estos últimos días. ¿Para qué? Me encanta la pregunta siempre, del el para qué, porque el para qué es constructivo. Si preguntamos el por qué, es un ida y vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, porque no. En cambio, el para qué nos invita a, a generar un proceso, a generar el avance del pensar. Y el para qué es, ¿qué nos está sucediendo con los procesos que comenzamos en esta cuarentena o que veníamos comenzando con respecto a nuestras emociones, con respecto a nuestra sombra? Aquello que queremos dejar siempre muy profundo, muy escondido y de cuál no nos hacemos cargo.
1: A mí me hablaban un poco del porqué este, al principio. Eh, los videos, ¿no? <risa> O sea que te está, hablan está, de algo está, que a mí no. Está, está Fer sí. este, por, por eh, Instagram. Hola Fer. Este, sí. Eh, sí, a mí lo que me decían era que lo que pasaba era que o sea, el cansancio era por una inversión muy grande de energía Que estamos poniendo en algo que no podíamos eludir Porque al principio era una novedad Y sacamos lo mejor de la novedad eh, de, de la cuarentena ¿no? Entonces estaba todo el mundo con los Instagram Live Clases de yoga, esto, aquello Entonces estaba, estaban como... Eh, no sé si decir disfrutar, pero bueno, atravesando la novedad Y hoy ya se adaptaron, como vos decís entonces hay una especie de adaptación a todo eso que acabo de decir y ya se normalizó un poco. Entonces, Pero la cuarentena, no, la cuarentena sigue estando. ¿Y qué es lo que pasa en, el, en un encierro? Es como un poco parecido a la casa del gran hermano. Para los que lo vieron, eh, las emociones se exacerban, todo se exacerba. Y en este caso se exacerba nuestro interior. Uh -huh. eh, más allá de que tengamos, tal vez estamos conviviendo con alguien, se exacerba mucho lo, lo que nos pasa por dentro, hace mucho eco. Entonces al mirarnos al espejo no tenemos otra que enfrentar el proceso interno que tal vez estamos eludiendo hace mucho. Y ese proceso interno tiene mucho que ver con decir, bueno, ¿qué es lo que me falta para hacer ¿Qué es lo que me está faltando en mi vida para hacer ¿Qué es lo que me está faltando en mí desarrollar, pulir, desintoxicar para lograr ser lo que soy, eh, lo que genuinamente soy? Y este es un proceso Que por la gente por ahí lo, lo toca Pero se escapa También de eso Y ahora esta cuarentena no te da uh -huh. opción de escapar Y cuando y entonces Lo estás embarcando ese proceso Y ese proceso, mira lo loco ¿no? que, que un proceso interno Gasta muchísima más energía Que un proceso con el exterior este Entonces es eh, Parte del sí. letargo tiene que ver con eso Con el cansancio de estar tan conectado Con lo de adentro que después te este, quedas como si hubieras hecho ocho clases de yoga, no sé, este, tirado en el suelo. Sí,
0: pasa algo muy notorio y que tiene que ver con el plano de lo físico, ¿no? Eh, el cuerpo, increíblemente, pareciera que está consumiendo la misma cantidad de calorías que gastábamos cuando salíamos a trabajar, eh, ¿no? a llevar a los chicos a colegio, a lo que fuera. Ahora si observamos, estaría bueno que se pusieran a pensar un poquitito en esto, y si observamos, comemos lo mismo, pero muchos de nosotros hasta por ahí bajamos un kilito, dos kilitos, ¿no? Más allá de que la mayor parte de nosotros no está haciendo demasiada actividad física, no estábamos diciendo lo que tenía que ver con cansancio y letargo, que es principalmente el tema de esta conversación. Entonces el fenómeno que la información que tiene que ver con esto es que el cuerpo está gastando un montón de calorías porque el proceso que está haciendo es de introspección entonces está gastando las calorías que gastaría en realidad la cabeza al reflexionar y la emoción es como insólito porque si a ustedes les empieza a pasar ahora que algunos nos empezamos a mover un poquitito más a salir un poquito más eh, el cuerpo camina dos o tres cuadras, vuelve y está agotado eh, vas a, a hacer las compras como siempre, antes al principio lo que agotaba era el protocolo no todo lo que había que poner en juego y volver y lavar y cada fruta y lo que sea, pero ahora el cuerpo no te da el otro día eh, tuve que correr media cuadra desde que dejé el auto hasta que tenía un turno, no entonces podía salir porque estaba con receta y en esa media cuadra cuando volví me dolía la rodilla o sea más allá de que el cuerpo, ah, ahí volvió, sí. está desacostumbrado a la actividad, tiene que ver con que el cuerpo se empieza a adormecer. Hay tanto letargo evolutivo que el cuerpo se empieza a, a lentificar, a volver como pareciera como perezoso, pero recuerden que el consumo de calorías no está siendo perezoso. Y eso nos está demostrando que estamos en proceso interno, como de hibernación, como cuando estamos ¿no? en ese lugar interno donde todo parece aplacarse desde la afuera, como un árbol, que sus hojas se caen y que no brota ni nada, está hacia adentro, pero sin embargo el árbol adentro en invierno está haciendo un proceso muy profundo, muy interno, que después es el que le va a permitir explotar en la primavera. Y nosotros estamos en esa hibernación, estamos en un proceso muy interno que consume calorías físicas, con lo cual eso nos está marcando que sí sucede algo. Eh, recuerdo, comiendo lo mismo que veníamos comiendo, ¿no? Haciendo algo de actividad física, descansando mucho más, porque en realidad todos tenemos, en general, los horarios mucho más ordenados, a pesar de que, como decíamos la otra charla, nos estamos acostando bastante más tarde y levantándonos más tarde y que no tenemos tanta prisa ni tanta exigencia la también mayor pasa, parte de nosotros pasa esto que de, que sí. de que no entonces, sabemos qué día es sí. bueno, sí, sí eso es una cosa increíble eh, entonces y, y las horas pasan raras por ahí ya creemos que es de noche y son las cinco y media, 6 de la tarde y por ahí me pasó hoy que creí que todavía era la tarde y ya eran las seis y media y estaba en Capital y me tenía que venir para acá para hacer este vivo, entonces eh, vamos a profundizar un poco más esto del letargo, el cansancio y cómo le tenemos que dar mucha importancia, porque lo que está sucediendo no es solamente el bajón de la cuarentena o el weekend bowl que la alargaron y que no queremos salir, sino que está habiendo un proceso de conciencia muy importante el primero, como les decíamos, tiene que ver con el cuerpo físico y el otro tiene que ver con una cuestión de evolución mental y emocional. ¿Por qué? Porque recuerden esta macrovisión, en la cual siempre nos gusta enmarcarnos con Guido, eh, tiene que ver con que todo el planeta está en una situación de evolución, y muchas veces para pegar un salto cuántico, todo se tiene que detener, y como la vieja tabla de trampolín, todo tiene que ir abajo para que luego el salto pueda hacer con todo el ímpetu y toda la fuerza. Y esto es un cierre de una etapa muy larga de muchos, muchos cientos de años donde a partir de ahora el hombre, el ser humano, la mujer, tiene que ser muy consciente, muy protagonista, muy fraternal, pensando de manera solidaria. No necesariamente todos van a hacer este salto cuántico, pero sí eh, lo vamos a vivir, lo vamos a sentir, nos va a suceder que no vamos a salir de la misma árbol de invierno sale y florece en primavera, todos los procesos internos que hagamos durante este tiempo van a tener sus frutos y nos vamos a sorprender por momentos de qué es lo que nos sucedió que tal vez no nos dimos del todo cuenta durante toda esta cuarentena qué van a ser, eh, si seguimos así, dos meses y medio o tres como nada
1: sí, mucho, sí este, está pasando también en Que las personas están eh, Más allá del letargo y demás Están como empezando a Querer movilizarse Por, por la cuestión económica Pero también porque se quieren movilizar este, Entonces ya viste Se está empezando a hablar de sí. flexibilizar y demás Cuando por ahí no es Bueno hay que elegir entre la economía y la salud ¿no? Pero a nivel salud Pues no es muy propicio todavía uh
0: -huh.
1: eh, Pero sí está inquieta sí. la gente Ah, está muy inquieta. Yo creo que es por eso, por el tema del encierro y de que se magnifica todo. Y esta, esta cosa también de decir no estoy haciendo nada, uh -huh. pero como vos dijiste, ¿no? esto de que no está pasando nada, pero por dentro está pasando un montón de proceso. Y, ah, pero a la persona no ver que, sí. que está pasando algo, se desespera. Eh, y se siente mal encima, porque cuando está eh, generándose todo el proceso interno, salen todos los tóxicos, salen los malestares. Salen las in incomodidades, los malos humores y demás. Y uno cree que está haciendo algo mal y por ahí no. Es una depuración ¿no, en realidad.
0: Una depuración. Me encanta esa palabra. Mm. Porque si pudiéramos darnos cuenta que este es el proceso que estamos habitando, eh, podríamos no generar malestar cuando nos está sucediendo esto. Eh, la otra vez una persona me estaba contando que se había lastimado una pierna y que la pierna lo que una lesión importante no y que lo que la pierna le había sucedido era para detenerse pero de una manera bastante inocente y se había hecho una lesión muy grande o sea que era llamativo entonces esto de poder mirarse poder detener era un punto más que le estaban diciendo o sea, no solamente le fue suficiente la cuarentena sino que además le detuvieron el cuerpo para que tuviera que hacerse cargo de entender que eso, que en otro momento, o que a cualquiera de nosotros que nos pasa lo leemos enseguida como un punto negativo, era una enorme oportunidad porque no estaba cumpliendo el letargo y el detenimiento que la invitaba esa cuarentena entonces ¿Cómo, si no paraste en la cuarentena, te paran con el sueño o te desconectan el wifi el Internet y todo y no hay manera que bueno. te comuniques o se te descompone la computadora? Es o sea, muy, cosas.
1: Sí, eso es que muy nos loco. Están eso me estuvo pasando a mí, es loco, porque la tecnología sí. siempre anduvo perfecta. Es la tecnología, el centro de mi vida era todo y ahora está este, fallando cosas que, bueno, estamos con tranquilidad, pero me llaman la atención.
0: Bueno, fíjate una persona como vos, que para la tecnología para vos es tu, es tu centro, como recién dijiste, sí. es lo que te falló. Para esta persona, su motricidad, su movimiento, la acción, era clave. Y fíjate dónde termina. O sea, termina aquietada totalmente en reposo, con la pierna puesta hacia arriba, porque no podía mover. Entonces, hagamos un minutito de reflexión donde pensemos ¿Cuál es nuestra capacidad con la que estamos más habituados? Si es movernos y no para dejar de hacer, no parar nunca. Si tiene que ver con todo el tiempo la actividad física, porque eso es lo que van a ralentar, eso es lo que se va a detener. O, si sos muy tecnológico, seguramente se te empezaron a descomponer todas las cosas tecnológicas. ¿Por qué? Porque todo nos lleva hacia adentro. El otro día, en, estoy haciendo terapia en vivo, ¿viste? Todos los lunes, Sí, de mi día, Argentina. Sí. Eh, el último salió muy lindo cada vez sale más lindo y eh, el ejercicio del lunes pasado era soltar la mochila con todas las piedras que veníamos llevando y en el ejercicio lo que hice fue que la mirada que tuviéramos una mirada pero que la mirada fuera hacia adentro del cuerpo ¿qué estábamos viendo cuando nos mirábamos hacia adentro? ¿era acaso el enojo la impotencia? hay mucha sensación de impotencia este letargo y este cansancio de este último tiempo ¿no? nos estamos Recuerden que vamos haciendo estas charlas cuando tomamos estos días que transcurren para hablar exactamente de estas últimas dos, tres semanas que hace que no hacemos este vivo, eh, que es beneficios de la cuarentena, donde es muy notorio el letargo y es muy notorio el cansancio. El cansancio posiblemente tenga que ver con el mal humor o con el enojo, pero el letargo es algo que está viniendo de afuera y que se está imponiendo y que posiblemente te genera incertidumbre o impotencia. Mm. Pero no podés hacer nada con eso. Porque es para vos. Es evolutivo. Te están deteniendo lo que te distrae. Para que te hagas cargo de un proceso que va a ser muy floreciente cuando todo esto termine.
1: Eh, yo generalmente el, eh, le pongo el nombre de como una etapa. no La etapa del desierto. Esta la nombro mucho. Que es... Eh, cuando uno está, es como si uno estuviese en el medio del desierto y cuando estás en el desierto vos no bueno, sabes si vas para adelante, para atrás, derecha o izquierda, es igual porque es todo arena. Y entonces parece que uh -huh. no avanzas nunca aunque camines. Y entonces parece que no estás yendo a ningún lado y que no estás pudiendo hacer nada. Y sin embargo en esa etapa del desierto es una etapa de depuración interna que parece, en el momento parece que no se va a acabar sí. nunca, pero después cuando se termina eh, creo que viene la, la etapa del ermitaño es que uno está ya adentro con todo lo que cosechó uh -huh. y demás y es momento de salir al mundo con, con todo lo que eh, evolucionó internamente ¿no? que de, porque la etapa del desierto si bien trae desesperación también trae comodidad Entonces, hay, y acá se aplica la cuarentena ¿no? eh, estamos un sí. poquito cómodos adentro y vamos a ver cuando salgamos seguro vamos a ir a un parque o lo que fuera pero vamos a ver si nos sentimos cómodos porque estamos ya acostumbrados a estar dentro de casa para algunos este, entonces, esa uh -huh. es como la parte del ermitaño. Pero me parece que ahora está pasando esta la del desierto, ¿no? De la de que hay mucho, mucho proceso y que mueve mucha energía y uno no sabe, no la ve, no sabe qué es. este Pero está pasando. Me cuesta muchísimo, por ejemplo, despertarme a mí. El ser humano increíble? tiene una.
0: Mm, sí. Sí. O, eh, no sé si les pasa mucho también que lo escucho estás como un poquito cansado durante todo el día, pero después cuando te dormís, te desvelás. Decís, yo quiero dormirme a dormir, porque a las 10, 10 y media, 11, 11 y media, estoy agotada. Y después a la una una y media, 2, ahí se me ocurre que justo es el momento creativo para hacer algo. no, digo, por favor, quiero dormir, porque yo ya estaba cansada a las 10, 10 y media, 11. Uh -huh. y en este desierto que hablas, en este ermitaño, hay algo que es muy interesante, y es eh, la cuestión del equilibrio. ¿No? la naturaleza y nosotros somos parte de esa naturaleza tiende automáticamente a que cuando se desequilibra encuentra un punto de homeostasis o encuentra un punto nuevo, un nuevo equilibrio siempre un paso más adelante la naturaleza está haciendo un quiebre absoluto y en este año todavía vamos a observar muchísimos fenómenos de la naturaleza que van a ser intempestivos, impetuosos y abruptos o sea, se los informo porque va a suceder y cuando suceda se van a acordar de lo que yo dije todo este tiempo. Eh, van a ser impresionantes y vamos a decir, wow, este año no termina más, no se puede creer que todavía pase esto. Pero es que la naturaleza está desconstruyéndose también para reinventarse. Entonces nosotros como parte de esa naturaleza estamos en desequilibrio. El desierto sería al principio, wow, estamos en el, des en el desierto y no lo esperábamos. Es al principio como un shock. ¿Por qué? Porque durante el día hay niveles de calor abrumadores, tenemos que estar tratando de, de saciarnos la sed, de cubrirnos lo más posible de este sol que nos, arre, que nos arrebata y después a la noche hace muchísimo frío. O sea, hay como una dimensión muy elastizada entre la térmica del día y la noche. Ok, ¿qué hace el ser humano? Enseguida utiliza sus propios recursos y lo que hace es decir, bueno... Me pongo mis telas, me cuido del sol, trato de no arderme y después trato de ver eh, si puedo llegar a un oasis y eh, cuidar mi agua y racionarla, etc. Una vez que uno se encontró con un pseudo equilibrio, ¿no? Donde decís, bueno, más o menos me adapté, la cuarentena viene de nuevo con un proceso interno donde ahora el problema no es el desierto, sino el problema son los desajustes emocionales de la persona que ella hace muchos días que está en el desierto y ya no sabe qué hacer. Mm. Entonces, ahí viene el ermitaño que medio se enloquece porque siente que ya no sabe qué hacer y ahí es donde empezamos a sentir este letargo, este adormecimiento que lo que hace es darnos una oportunidad de no enloquecernos y de que podamos conectarnos y entender qué nos está pasando sí. por eso es tan útil saber que este letargo no tiene que ver con una condición externa sino que sí es, la ex es el exterior que se nos impone pero para ir en búsqueda de esa riqueza interior
1: sí lo, en el desierto es este, puramente eh, adaptación extremista viste el calor extremo, el frío extremo y sí. acá está pasando lo mismo es algo, cambios y una adaptación muy extrema y eso te consume mucha energía y claro, después este el imitáneo que dice para adentro no quiere hacer sí, más mucha. nada como por ejemplo los cuidados Además, ¿no? como siempre el, gel, el alcohol siempre en gel la limpieza, todo eso alguien habrá encontrado un equilibrio pero al principio nos íbamos por ahí a, a límites muy, muy extremistas no este de estar limpiando todo el tiempo todo con todo y el, bastante más obsesivos sí
0: porque al principio seguíamos con la inercia de dar mucho protagonismo al exterior. Recuerden que nosotros veníamos de niveles de aceleración inhumanos. Entonces, ¿qué pasa cuando nos vamos para otro lugar donde se sigue deteniendo todo a nuestro alrededor? No hay vuelta porque no arranca, arranca muy lento y nosotros seguimos sintiendo ahora un cansancio que nos llama la atención. El letargo y el cansancio de este último tiempo, lo que nos desconectó de nuestra propia antena en el caso de las personas tecnológicas, el sueño llamativo de las personas más activas, las lesiones o malestares físicas de otras personas que son muy activas desde lo motor, desde lo motriz, fue llamativo. Entonces, prestemos la atención, relajémonos sabiendo la información, entendiendo que, ok, ah era esto lo que pasaba y denle la bienvenida porque recuerden que esto tiene que ver con el próximo florecimiento de cada uno de ustedes, que tiene que ver con los recursos, con, con el para qué, ¿no? Un poco Guido explicaba el por qué, ok, por qué es esto, por esto, pero yo lo que siempre me interesa es el para qué, bueno, y el para qué, ¿cuál es? Bueno, madurar emocionalmente, tamizar vínculos, escucho muchísima gente que puso en orden vínculos, que terminó vínculos que ya no le eran necesarios, que filtró grupos de los cuales estaba harto de hablar tonterías y que ya casi no contesta. La gente está hablando lo estrictamente necesario con la gente que realmente siente profundamente, porque la gente no tiene ni ganas de hablar por teléfono. Pero esto no tiene que ver con nada eh, nada malo, sino que lo que se está pidiendo, a, a donde se nos está invitando, es a navegarnos de una manera tan profunda que es muy esperanzador como humanidad. Eh, recuerden siempre empezar a desconectarse de la información amarillista, de la información nociva, de la información tirabombas, porque esto no es útil, porque esto no nos hace bien. Recuerden siempre filtrar la información en la víscera, en todo el aparato digestivo, donde este sí es el que habla, este sector del cuerpo donde dice bueno, ¿le doy acceso o no a esta información? ¿Le doy acceso o no a esta persona? ¿Le, ¿Le doy mi derecha y llamo por teléfono y contesto este llamado? O mejor, no lo contesto porque no tengo ganas. Eh, es muy maravilloso que la gente está empezando a hablar de si tiene o no ganas de hacer algo. Cuando claro. antes te empujaba la inercia si vos seguías porque había que ir.
1: Claro, por ahí ahora está el... Eh... El, el sentido de decir Ok, lo externo no está en consonancia con lo interno Y se están dando cuenta de eso Le están dando más bolillas al uh -huh. interno Como con las noticias Estas noticias sí. no tienen nada que ver con lo que mi ser me está diciendo Entonces no las no las quiero ver Era muy interesante Porque tuvimos una charla el otro día Donde estábamos hablando Y, y decíamos eh, Bueno, si decí esto termina De golpe, mañana no y esto termina Y empezamos nuestra vida normal eh, normal entre comillas decíamos ni loco empezamos con el ritmo de vida que teníamos ni loco empezamos con el ritmo de trabajo que teníamos era como algo ya impensado como que era algo prehistórico una cosa por el estilo este y eso me, me hizo reír mucho como diciendo mira el efecto no, que realmente dejó no el hecho de decir de ya dejar muy en claro los límites de, de la energía que se pone en cada cosa y, y tener más espacios libres para hacer otro igual y recuerden
0: más. sí pero igual recuerden que el ser humano se entrampa enseguida en el viejo vicio que tenía claro. entonces no caigamos de nuevo en la aceleración de la cual nos rescataron no porque todo este fenómeno olvidémonos la cuarentena la política la mirada eh, más acotada no nosotros acá estamos abordando una mirada evolutiva esto es un fenómeno claramente evolutivo que nos está embebiendo, que nos está en, en, en red, conectando a todos para vivir una experiencia única, eh, irrepetible, que nos está haciendo mirar de una manera para que después realmente al salir seamos conscientes. Hay algo muy interesante que siempre hablo con mis pacientes que tiene que ver con las escenas, los escenarios que vos tenés alrededor cuando una herida se tiene que poner en juego para que vos la sanes. Entonces, por ejemplo, si yo, si a mí me han abandonado de chiquita, eh, otra vez las escenas de, de mi vida van a hacer que yo sienta abandono porque mi pareja me deje, porque me tenga que ir de país y, y, y pierda mis amistades por lo que fuere. Entonces, lo que nos está pasando ahora como humanidad es que este detenimiento nos está generando un escenario. ¿Cuál es el escenario en donde estamos inmersos? Muy bien, estamos en un escenario donde estábamos destruyendo nuestro entorno, nuestra naturaleza, donde la aceleración hacía que nos desconectáramos totalmente de nuestra capacidad de elegir lo que nos hacía bien y de tener tiempo de calidad por llenarlo con cantidad de actividades de las cuales casi no disfrutábamos. Entonces, ¿el ¿para qué este escenario? Es para que como humanidad... Y nosotros podemos responder como humanidad si respondemos desde lo individual. ¿Cómo hacemos sino para contagiar a todos a que hagamos algo? No puedo, solo tengo que empezar desde mí. Entonces, si empiezo desde mí, el proceso es, bueno, ahora este, este tiempo es de letargo y de cansancio. Bueno, muy bien, descanso. Descansen, por favor. No se pongan a hacer que el cuerpo haga una actividad que no siente ni elige. Escuchen ese, ese cansancio y si tienen la oportunidad de descansar y dormir, háganlo sin dudarlo. Porque eso es lo que el cuerpo físico les está pidiendo. Y por otro lado, si el entorno les está hablando de letargo, ¿no? si esta escena que se nos está proponiendo es el letargo, bueno, una vez más se detiene nuestro entorno para que podamos ir mucho más profundo en nuestro interior. ¿Dónde está el interior siempre y cuál es la clave de lo que tenemos que descubrir y develar las emociones negativas? ¿Qué pasa con mi sensación de no ser querido? ¿Qué pasa con mi miedo? Recuerden que toda esta pandemia, yo siempre digo que es, eh, es la crisis del miedo. Miedo y angustia es lo que se está poniendo más a la luz de todas las personas. Por supuesto que comienza a sumarse el miedo a la carencia pero también el miedo a perder un vínculo, muchas parejas quedaron separadas en casas diferentes sintiendo este letargo donde, está, donde el vínculo se detuvo, se empantanó con muchos a veces ambos o alguno de ellos diciendo bueno, ¿qué va a pasar con, mi, con, mi, con esta pareja? que quedamos totalmente separados y que ya nos sentimos chispa, tranquilos porque esta chispa y no chispa tiene que ver con el letargo y tiene que ver con el cansancio. Entonces, aprovechemos esta oportunidad para decir, bueno, a ver, ¿qué me pasa a mí si quedo lejos del otro con mi tema de soledad? ¿Qué pasa con mi tema de la posesión? ¿Qué pasa con este sentir de que no podía estar solo o sola y que ahora, sin embargo, estoy cómoda en mi casa? ¿Qué ahora me dedico tiempo a hacer algo que no hacía? Hay mucha gente que en este letargo y cansancio se empantanó de una manera tan grande que se perdió, que tiene un, un estado de incertidumbre, de impotencia y, y de bajón que es increíble, ¿por qué? porque lo que antes los llamaba, les llamaba la atención, ahora no, entonces ya no hacen ni el curso de nada y si se anotaron en un curso no lo presencian, entonces yo lo, lo que digo es aprovechemos este tiempo para trabajar en nosotros, cuál era la herida ¿Qué pasaba con tu miedo? ¿Qué pasaba con la injusticia? ¿Qué pasaba con la soledad? ¿Qué pasaba con tu temor, la angustia, la pérdida? Trabajala. Tu soledad, tu relación con ese otro que te crispa los nervios. Trabajala, porque esta es la oportunidad. ¿Y por qué te digo que es más oportunidad? Porque el letargo viene por una apuesta doble. Este letargo que se nos está imponiendo en estos últimos días va por más. Vuelve a detenernos más Alrededor.
1: ¿Sabes que, y es eh, muy
0: llamativo. Y cuando las cosas son tan llamativas y tan, tan múltiples, cuando todo el mundo está pasando por lo mismo, es evolutivo. ¿Qué eh, sentido? No,
1: esto de que lo que estás haciendo los lunes de terapia en vivo, que ayuda mucho a esto que estamos diciendo, eh, también otra de las cosas que, que sí. hoy me estaban diciendo era que la, la finalidad de todo esto era que se generará un ancla con todo lo que estamos sintiendo. O sea, tra tra eh, transitar todas esas emociones y después anclar el aprendizaje, anclar eh, la libertad que se generó. Si uno logra anclar esos sentimientos como si fuese a ser tierra, no anclarlo, Entonces, y uno termina anclado, después cuando sí. todo esto termine sale al, sale al mundo diferente. Porque gracias a que ancló esos sentimientos, esa, ese equilibrio, esa nueva visión va a salir al mundo con una nueva búsqueda, que es una búsqueda por ahí de, de dar esa vuelta de, de rosca a su vida que siempre estuvo buscando y no sabía cuál era. Y ahora por ahí esto es la preparación para eso. Uh -huh. Pero siempre y en cuanto se ancle las cosas. Eh, era, era muy, muy Tenemos
0: que pensar cuál sería el, el desarrollo. Era maravilloso y, y tendríamos que explicar cuál es la posibilidad de anclaje. Eh, pensemos en un barrilete que le soltás el hilito, pum, se lo llevó el viento. Pensemos en un globo lleno de helio que soltás el hilo, pum, se va. Así somos nosotros. Cuando nosotros le damos mucho protagonismo a la cabeza, lo que hacemos es cortar, separarnos, debilitar nuestras raíces, que son nuestro anclaje, y lo que le hacemos es dar una importancia elevada al pensamiento las civilizaciones más productivas más capitalistas le dan una gran importancia a la razón y muchas menos importancia a la emoción esto es un problema enorme porque la emoción sería el canal entre la razón y el anclaje y la raíz la cabeza sería como la copa del árbol las raíces de un árbol y el tronco la parte media que es la que lleva el nutriente sería por donde recorre la savia que es la emoción de la persona entonces ¿Por qué insisto tanto en este tiempo y por qué ofrezco tantas herramientas en las que pueden acceder en mi Instagram que es arroba cda.psicología, terapia en vivo, charlas, meditaciones? Porque todas son oportunidades y herramientas para poder viajar al interior de ustedes mismos y limpiar aquella savia que no está llevando nutrientes a todo el recorrido de ese tronco, a las ramas y a las hojas. Entonces, cuando Guido hablaba de este anclaje, ¿no? como este mensaje mucho más espiritual de decir, bueno, cuando nosotros limpiemos todo, tiremos nuestras hojas caducas o eh, hagamos este proceso como este árbol de invierno, va a empezar a recorrer de nuevo esa savia que nunca se detuvo, ya mucho más depurada y ahí van a empezar a poder nacer los brotes una vez que todo el circuito empiece a potenciarse. La manera de potenciar es liberarnos de las emociones negativas pero esto no significa que si sienten miedo lo nieguen porque eso lo que hace es tapar y dejar toda la suciedad adentro toda la emoción negativa corroyéndote el cuerpo físico y enfermando hay mucha gente que está con mucha sintomatología este tiempo ¿por qué? porque si vos no haces un proceso de limpieza de emoción lo único que haces es dejarla adentro
1: mm.
0: entonces para que haya un buen anclaje que hay muchas meditaciones que yo subí para liberar la mente, para limpiar miedo y desactivar angustia en tiempo de coronavirus, para sentir sensaciones de libertad, para recobrar la energía, que también pueden bajarlas en mi canal de YouTube que se llama Claudia de Ángeles. Es la posibilidad de, de la manera en que te sea sencillo, más práctico y más útil, limpiar todas esas emociones que te están trabando que te están deteniendo en un vínculo que ya no va, que te están haciendo elegir un momento de tu vida que no querés. Entonces, hoy el enmarque, el, el, el cuadro, la escena que estás teniendo alrededor es una pequeña muestra de lo más importante que tenés que hacer en estos tiempos, que es entrar a vos mismo, es escucharte y es empezar a elegir a partir de ser valiente, de ser fiel a vos, de conectarte con lo que te está sucediendo. Porque la única manera de conectarse, por ejemplo, con este miedo, como yo decía, no nieguen, sientan. Porque si ustedes no lo sienten, como yo les explico en mis meditaciones guiadas, sintiendo la emoción y observándola en el cuerpo, esa es la manera de anclar la emoción para poder magnificarla, para poder observar cuál es el tamaño que tiene en el cuerpo. Una vez que lo hacemos consciente y seguimos viendo y observando la emoción en nuestro cuerpo, vamos a observar que a lo largo de unos minutos, o si es una herida como la soledad o el abandono, luego de varias veces, va a durar cada vez menos esa sensación de la emoción en el cuerpo. Se va desactivando y como buen rasgo de la naturaleza va a encontrar nuevamente su balance. Solo la naturaleza, el cuerpo y la emoción encuentran, luego de la limpieza de la hondonada, su propio equilibrio. Siempre es así. Nadie puede quedarse inmerso en la soledad y morir en la soledad porque hizo una meditación guiada. Nadie. Lo que puede hacer es que nos distraigamos. ¿Por qué? Porque la cabeza que está tan acostumbrada a sacarnos de escenario, de lo importante, y nos distrae con tonterías, va a tratar de utilizar los patrones que usó siempre. Entonces, va a distraerse con un llamado, con un WhatsApp que va a mandar, con una serie que iba a ver, en vez de decir, bueno, <ríe> ya vengo acumulando emoción, ya vengo sintiéndome mal con esto, me está doliendo la panza, se me tensiona, me duele la garganta, me están doliendo las piernas, siento que quiero dormir todo el día, pero eso ya me está llamando un poco la atención. Entonces, ahí tenemos la posibilidad <ríe> perdón, de revisar qué emociones se pueden estar habiendo puesto en juego en este escenario tan acotadito que tenemos en esta cuarentena. Porque esta escena es bien vivida, bien cercana, en el primer anillo, donde estamos teniendo obligadamente que hacernos cargo de dónde estamos parados en esta vida. El transcurso de la vida venía siendo uno, tenemos una posta, estamos aquí parados en la posta para... Eh, sumar nuestras alforzas de semillas, pan, agua para seguir, descansar nuestros caballos ¿viste? como me fascinaban las postas donde se cambiaban por caballos que estuvieran en buen eh, ya más descansaditos, dejar el tuyo cansado para volver a seguir el camino lo que nos queda de vida va a ser en un mundo muy diferente, va a ser en un mundo muy distinto donde indefectiblemente vaya vayamos a tener que mirar sí o sí hacia los costados hacia nuestros hermanos, eh, salir de esta cuarentena y salir de este año 2020 no va a ser sencillo y esto no se va a arreglar en dos meses, ni en seis, ni en un año. Nosotros tenemos un proceso que va a ir de a poco rompiéndose aún más donde todo el egoísmo, toda la tiranía, todo el absolutismo, todo lo que tiene que ver con conveniencias personales se van a tener que empezar a construir para que pueda venir realmente el mundo en el que queremos vivir, que tiene que ver con, con un mundo mucho más amable, mucho más amoroso, mucho más solidario. Así que, no, ya no nos podemos bajar. Viste, a veces había, había un dicho, bueno, ahí se me van a quedar las décadas y todo el mundo se va a dar cuenta que de la edad, pero, paren el mundo que me quiero bajar, decía, ¿no? No me acuerdo, en los 70 creo que decía una cosa. Y esto es como por favor, paren el mundo, ¿no? paren la cuarentena, que ya no me aguanto más, paren la aceleración, que no... siempre estamos quejándonos de que no aguantamos más. Pero el único proceso, que es el que tenemos que hacer, que es personal, no lo hacemos.
1: Claro.
0: Entonces, dejemos de echarle cargo afuera, dejemos de querer parar el mundo, porque el mundo no va a parar. Claro, el mundo nos va vez. a escupir si lo seguimos lastimando. Exacto. A la es, el mundo mira, va a ser ch, 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 el ¿viste el como un perrito y nosotros vamos a volar. Sabe,
1: es cuando sale el agua. Es el mirar el escenario externo, dure lo que dure, y en vez de, porque por ahí se presenta de forma muy hostil, ¿no? Y con miedos y demás, pero mirar el escenario externo para que te sirva para tu escenario interno. Si lo puedes ver de ese modo, eh, siempre va a ser constructivo. Ahora, si te perdes en el escenario externo y por ahí entras en esa vorágine de... de temor o, o de despersonificación de, de también, ¿no? Porque uno se termina esto es raro, cuando uno se termina identificando con el mundo en vez de identificarse con uno, es rarísimo y es un poco lo que está pasando ahora que se está forzando a que el ser humano se vea a sí mismo porque ya no tiene ningún lugar a donde mirar porque está encerrado este y es por algo eso, porque uno generalmente se pierde en el mundo eh, porque se identifica ¿no? con cosas del mundo con esas cosas del mundo que conforman esa, ese yo ficticio, no esa personalidad que uno armó a lo largo del tiempo eh, <ríe> hay una serie bueno, yo también voy a citar una serie eh, hay una serie en, en Telefe que había un, un, un sabio que le decía a otro, otro una, una persona le decía ¿qué pasa si nos quitamos eh, todas las caretas que hemos construido a lo largo de la vida? y el, el, la persona decía queda la realidad la verdad de lo que somos? Este, y el, el, el sabio le decía, bueno, encuentre su verdad Como, y, y era un hombre que era un abogado sí, y sí. que estaba muy eh, casado con el mundo no y con las negociaciones, las conveniencias y demás eh, entonces cualquier lazo que tengamos con el mundo cualquier identificación, ahora se está debilitando y eso sí, obviamente supongo que trae mucho miedo y vértigo e incertidumbre eh, pero no es para siempre pero sí está bueno a ver qué pasa adentro
0: hay algo también que está pasando con esto que decís, ¿no? De que hay personas que están buscando beneficios y réditos económicos justamente a costillas de, esto, de esta situación que es tan límite, llevándose de nuevo, ¿no? Su tajada. Esto no va a funcionar más, van a explotar por el aire, o sea, esto es algo, es un tortazo que, que es un, una ventaja que intentan hacer y, y les va a volver. Entonces, no nos distraigamos en... Querer que los que están sacando ventaja de esto no lo hagan. Que ese que quiera sacar ventaja, haga lo que haga, porque lamentablemente lo va a hacer igual, pero vos seguís concentrado en vos mismo, seguís concentrado en tu proceso. Porque hay una figura que les hice imaginar a las personas que asistieron al Taller 2020, que les quiero recordar a los que se subieron últimos a este, este vivo, que lo voy a subir ahora a la plataforma de mi canal de YouTube, que es Claudia de Angelis, donde al principio explico qué es lo que va a pasar con este año. Después hago una meditación enorme donde limpiamos hasta los patrones más, más, más arraigados que tenemos desde la infancia. Pero después la conclusión un poco es que durante este año se nos va a invitar a imaginar que estamos dentro de un huracán, caminando justo por el ojo de ese huracán, donde todo es más calmo y donde al, alrededor nuestro todo va a girar. Vamos a ver las vacas, los techos, las chimeneas todo volando. Y vamos a tener que mirar hacia adentro, pero con una mirada muy consciente, muy despierta, vamos a tener que mirar hacia adentro y estar continuamente con nosotros. Continuamente observando si perdemos la calma, si algo nos está dando miedo, si perdimos la paz, si algo nos angustia. Porque este es un año para mirarse y avanzar pasito a pasito, muy lentamente, porque vamos a estar casi continuamente viviendo y habitando por un huracán. Entonces... Imaginen, el torbellino del huracán, nosotros instalados en el medio, caminando muy lento, mientras todo va girando, muy concentrados, porque los pasos tienen que ser muy cortos y muy conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y lo que está sucediendo a nuestro alrededor va a seguir así casi todo el año. No vamos allá de la cuarentena, vamos allá si la levantan o no. Tiene que ver con que es un año de quiebre, es un año de cambios abruptos, es un año que necesitamos romper todo para volver ¿Tiene, a... Comer?
1: ¿Tiene algo que ver con que el año sume cuatro?
0: Sí, mucho que ver. El cuatro es un año de, de, de cierre, de cierre de todo lo que no fue, de recapitular, de hacerte consciente. Es un, es un número que está muy conectado con la muerte y el renacimiento, con el cuadrado, con la Tierra, y tiene que ver con, bueno, la Tierra. Y por eso digo que va, seguramente va a volar todo por el aire y yo espero terremotos en un momento, ya dije que iba a haber muchos temblores en un momento hubo 15 volcanes en erupción al mismo tiempo esto es, todo, es prim el primer llamado de lo que va a suceder eh, y el punto es este, es miren para adentro ¿por qué? porque ustedes no van a poder cambiar la fuerza de un huracán, ustedes solo van a poder sobrevivir eh, deteniendo el paso Paso lento, a paso consciente, pero haciéndose mucho cargo de las emociones que se les van poniendo en juego. ¿Por qué? Imaginemos que yo estoy en el medio del ojo de un huracán y me empieza a agarrar eh, un ataque de ansiedad y quiero salir corriendo. ¿A dónde voy a terminar? En la pared de viento del huracán, adentro del remolino. Mm. En cambio, si yo en el momento donde empiezo a sentir ansiedad, me observo y empiezo a respirar y entiendo que la ansiedad se dispara porque tengo miedo, miedo al futuro, miedo a lo que va a pasar... Cuando en realidad no puedo mirar al futuro porque no hay futuro. Todo esto nos invita al aquí y ahora. Porque el futuro es, una, es, es imaginario, es algo que pensamos y es algo que nos entrampa. Cuando la mente está puesta en el futuro, está puesta adelante, nos llenamos de angustia, nos llenamos de miedo, nos llenamos de ansiedad. ¿Por qué? Porque no tenemos control. ¿Cómo? ¿Sí? Le pregunto a todos ustedes que nos están escuchando. ¿Qué va a suceder en dos meses? Nadie puede responderlo. La gente lo que puede decir es... Bueno, yo creo que... Yo analizo y saco la conclusión de... Pero nadie sabe. Y no tiene sentido saberlo. Porque es incierto. Porque si uno hace lo que tiene que hacer... El alma sabe que tiene un transcurso y un camino de vida... Y va a vivir sus etapas de manera impecable. Entonces, ¿cuál es la clave de este año... Y de este momento, primordialmente, habitarse, mirarse y acompañarse en las emociones que estoy sintiendo. No negarlas, sentirlas, sentirlas en el cuerpo, dejarlas ser, porque al sentirlas en el cuerpo las estamos llevando hacia fuera, hacia la luz, hacia la piel. Entonces se deja de activar esta granada que nos tragamos, que dejamos dentro de nuestro cuerpo para poder liberarla.
1: Eh, cuando Entonces, hablamos es de que es importantísimo
0: que cada uno haga lo que tiene que hacer.
1: Que a lo largo de la vida tenemos hitos ¿no? que no podemos evitar, o sea que son parte del contrato de vida y demás. Claramente ahora estamos en un hito eh, para todos. Es un hito, pareciera sí, que todos idea. acordamos este hito y que tenemos que aprender algo y resolver sí. algo desde ahí. Sí.
0: Y las almas que encarnaron sabiendo que iban a pasar el transcurso, obviamente cuando el alma encarna, no es que le dicen en el año 2020 va a haber cuarentena no es así, pero sí el alma sabía que el hito que íbamos a habitar los seres humanos iba a tener que ver con el grado de conciencia que alcanzáramos hasta el punto 2020 como nuestro grado de conciencia se había desviado y habíamos empezado a lastimar la naturaleza por demás se nos pegó al costado y se nos encarriló pero para eso se nos encerró porque al encerrar pudimos empezar a bajar la contaminación y esperemos que al salir respetemos mucho más la naturaleza. Ojalá que los trabajos acepten el trabajo en el hogar y dejen de hacernos trabajar y, y, y viajar una hora y media para ir a nuestros trabajos. Los que habitamos en ciudades grandes como Buenos Aires lo sabemos. Ida y vuelta tres horas perdiendo de nuestras vidas para tener que sentarnos en una oficina a hacer el mismo trabajo que hicimos durante la cuarentena. Entonces espero que la gente evolucione, que las empresas se den cuenta que además los costos del alquilar de una oficina, de, un, de una estructura, no tienen sentido cuando el trabajo se hace de la misma manera.
1: Sí, Entonces, sali salieron, esperemos... salieron notas en Infobae de eso de cómo se venía el trabajo futuro. Te hablaba justamente de esto.
0: Yo creo que esto va a ser un antes y un después de muchas cosas. Creo que principalmente va a tener que ver con la naturaleza, con el respeto a nuestro planeta. Y oye, al respetar nuestro planeta nos respetamos nosotros como parte de la naturaleza, ¿no? Sí. Eh, estaba contándome mi hija que estaba leyendo un artículo de antropología muy interesante, donde decía que según la humanidad, según el, el, la etnia donde vivas, observas si sos parte de la naturaleza o si sentís que tenés un control sobre ella, ¿no? Los seres humanos estábamos muy acostumbrados a pararnos en un lugar donde sentíamos que teníamos el control, que éramos la raza superior, entre comillas. Y en realidad lo único que hemos hecho fue destruirla, eh, agotar sus recursos, destruir los bosques, desoxigenarla, contaminar aguas y hacer un desastre. Y que cuando... Este antropólogo analizaba, por ejemplo, un grupo de aborígenes, se daban cuenta que ellos no sentían ninguna separación con la naturaleza. Ellos eran la naturaleza. Nosotros no nos sentimos que somos la naturaleza. Nosotros nos sentimos que somos los seres superiores que podemos utilizarla. Y cuando pensamos así ya nos estamos escindiendo, nos estamos dividiendo de ella. Entonces es muy interesante poder entender, y esto nos invita... A entender que cuando hagamos lo que no tenemos que hacer, cuando dañemos por demás, la naturaleza, como siempre dije, se va a sacudir chuchuch, como un perro mojado bueno, y no va a volar con gotitas de agua. Claro,
1: eso, eso es lo que está pasando. vos mira, la humanidad se encerró y en poco tiempo se regeneró la naturaleza. O sea, sí. eso te muestra lo poco que nos necesita.
0: <risa> Nada, al contrario, uh -huh. la hemos destruido. Pero. Creo que como el planeta Tierra tiene, es un planeta escuela, vienen las razas humanas ¿no? a evolucionar en el respeto, a evolucionar en la fraternidad, a evolucionar a accionar desde el amor. Lamentablemente, dudo que eh, hasta varios siglos la humanidad sea, en este planeta Tierra, una humanidad amorosa. La verdad que lo dudo. Yo creo que hay otras civilizaciones que son muy superiores multidimensionales que tienen que ver con la fraternidad y con este amor incondicional con el que comparten y, y, y habitan en esos en esas dimensiones nosotros eh, tenemos que aprender este va a ser el punto de inflexión porque si seguimos por este camino eh, realmente vamos a llegar al cataclismo porque es indefectible porque nosotros no somos más poderosos que la tierra y la tierra siempre va a tener la última palabra entonces eh, ¿Cuál es nuestro gran camino hoy? ¿Cuál es nuestra gran responsabilidad? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está la moral? Y todas esas hermosas palabras que nos encanta repetir en nuestros seres espirituales y amorosos que somos, en trabajarnos, en meternos adentro, en reconocer nuestras emociones negativas, en hacer desde lo poquito que podamos, respetuosamente, un camino de conciencia y que cuando se levante toda esta cuarentena, pero todavía vivamos muchos otros episodios, que nos van a llamar mucho la atención durante este 2020, podamos entender que somos parte de algo mucho más grande, que achiquemos nuestros egos, que bajemos nuestros copetes de color y nos demos cuenta que somos un granito de arena, como vos también imaginarnos, un granito de arena que es muy valioso porque con otros millones y trillones de granitos de arena conforman la orilla de una playa y donde el agua puede eh, venir e irse, dibujando estas olas cuando estamos imaginando que estábamos caminando por la orilla de un mar. Entonces, claro que sí, esos granitos de arena son importantes, pero conforman algo que es mucho más grande que cada uno de nosotros, pero que la clave está que hoy nos sintamos en este letargo, en este cansancio que fue el tema de hoy, eh, entendamos que dentro de nuestro hay un enorme mundo del cual nos tenemos que hacer cargo. Entre este desierto y este ermitaño eh, que veníamos charlando en esta en esta conversación, de cuáles son los maravillosos beneficios de esta cuarentena que tienen que ver con un salto de evolución muy grande de la humanidad, de un respeto enorme por la naturaleza y de un alivio de nuestros procesos individuales como nunca antes se vieron, porque eh, pensemos que en realidad hemos vivido como si, fuéramos, como si estuviéramos en estado de guerra, ¿no? como si fuera la famosa y, y definida Tercera Guerra Mundial, pues estamos todos adentro de nuestra casa, sentimos que el bombardero es el coronavirus que viene y no sabemos cuándo van a aparecer los aviones a tirar las bombas. Y entonces estamos todos eh, como guardaditos, eh, siguiendo protocolos muy, muy estructurados, ¿no? Que es, bueno, muy, muy rico y muy interesante. Bueno, Yo creo que con en el Instagram este... se faltan solamente... Sí. Dos minutitos, Guido, ah, para que eh, se nos corte.
1: No, digo, yo creo que con este trabajo interno que se propone y demás, a medida que uno hace ese trabajo interno, también se, eh, se une a la naturaleza, porque uno se vuelve naturaleza. Absolutamente. En, en esas meditaciones uno porque se, somos se ve vulnerable.
0: De
1: en esas meditaciones uno se ve vulnerable, se reconoce vulnerable y ahí de ahí uh -huh. florece la empatía y la unión entonces con, con el planeta. Sí. Está todo conectado.
0: Somos campos vibratorios, absolutamente. Somos campos vibratorios. Entonces, cuando nosotros nos liberamos de lo que nos densifica, que son las energías y las emociones negativas, automáticamente nuestra vibración se eleva y allí se acopla a la naturaleza. Entonces, somos uno, somos una red. Bueno, les queremos agradecer a todos los que se unieron. Recuerden que este vivo, eh, Beneficios de la Cuarentena 3, va a quedar en mi canal de YouTube. Eh, mañana ya la van a poder escuchar Y en Instagram por 24 horas Así que gracias a todos Por haberse sumado
1: libro? Ahí en .com .ar.
0: Ah, el secreto de los hombres uh -huh. Un libro para leer en esta cuarentena Que habla de vínculos Y de cómo llevarnos mejor En www.tintalibre Y perdón eh, www.ebook.tintalibre.com.ar uh -huh. Y los hombres aman con la cabeza Las mujeres con el corazón Otro libro que estoy regalando en esta cuarentena para que podamos rever eh, cómo estamos conformados, quiénes somos y trabajar las emociones bueno, gracias a todos muy amables por, bueno. por unirse a esto que Ahí, se trata de se bueno, beneficios eh, de esta cuarentena
1: eh, bueno Guido bueno. fue un
0: placer enorme sí, y estaremos siempre. avisando cuando hagamos esta cuando, charla de nuevo volvamos, ¿no? la cuarta va a ser Sí.
1: Después va a ser beneficios de la libertad. Bueno, gracias a todos. <risa> una
0: cosa así. Beneficios de volver al aire. ¿Viste libro? la superluna bueno, que hubo ayer? Fue increíble, fue increíble. Qué Subí bueno. una foto a mi Instagram increíble. Eso también tiene que ver. Alguien me el había dicho que emocional? se llamaba la. Alguien me había dicho que se llamaba la luna de las flores porque es el momento donde florecen los, los cerezos. Me pareció tan poético y por eso subí una foto de un atardecer increíble al momento donde estaba apareciendo una luna increíble. Eh, fue muy conmovedor. Así bueno. que bueno, los saludamos a todos. Les agradecemos que nos hayan acompañado una vez más.
1: Bueno, nos vemos, gente. Chao,
0: chao. Chao.